0: Bonjour, moi c'est Linda Chibani, vous écoutez Mama Pod, mon podcast solo où je prends le temps d'aborder un sujet lié à ma maternité. Ma fille vient tout juste de souffler sa deuxième bougie et ça tombe bien, dans cet épisode nous allons parler du fameux terrible tout. Quel terme est triste et effrayant quand même pour décrire cette période charnière si décisive dans la vie d'un enfant qui n'est plus vraiment un bébé mais pas encore vraiment un enfant. Et si je vous disais que j'appréciais ma vie de maman Aujourd'hui, plus qu'à mes débuts, est-ce que vous me croiriez C'est loin d'être de tout repos, au contraire. Mais j'apprécie le fait de pouvoir réellement communiquer avec ma fille. Ça change tellement l'expérience de la parentalité. Nos petits êtres poussent, se développent et s'approprient leur environnement. C'est ça le terrible tout. Il se trouve que j'ai découvert ces deux mots par hasard pendant ma grossesse. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, ça me paraissait très loin, mais genre vraiment loin. Sauf qu'à partir de ces 18 mois, soit assez euh, un an et demi, pour ceux qui ne comptent pas en moi, comme moi, j'ai commencé à observer un comportement nouveau chez mon bébé. Elle s'est soudainement mise à s'opposer à ce que je lui imposais. Quelle surprise Bah ouais, parce qu'un nourrisson se laisse transporter, manipuler comme nous, adultes, le souhaitons. Le pauvre chou ne décide de rien. On choisit ce qu'il mangera, quel vêtements il portera, à quel jouet il jouera, on impose le bain, les sorties, bref, en gros tout ce qu'il conserve. Mais voilà que du haut de son 57 cm, ma fille s'est mise un jour à me dire non de la tête, à ne plus vouloir manger certains aliments, à avoir des préférences marquées. Et voilà que je me suis mise de mon côté à rentrer dans des phases de négociation avec mon propre enfant. Et plus on approchait les deux ans, et plus ça se corsait, forcément. En revanche, je me suis promis de ne jamais lui mentir. Je ne lui promets pas quelque chose que je ne pourrais pas lui faire ou lui offrir. Si je ne peux pas, je lui explique que ça ne sera pas possible. Elle pleure et rechigne une fois sur deux. Mais je m'arrange généralement pour lui proposer une alternative et pour le moment, ça va, ça fonctionne. Ils sont tout petits, c'est vrai, mais je trouve qu'ils ont une excellente mémoire. Quand je dis à ma fille, par exemple, qu'après la sieste, on ira au parc, vous pouvez être sûr que dans les heures qui suivent, elle réclamera le parc. Donc, ne les sous-estimons pas. Sinon, c'est quoi exactement le terrible tout Alors, euh, sur le site de la CAF, euh, voilà CAF, parce qu'en tapant terrible tout sur Google, euh, je suis tombée euh, sur ce site... Donc ce sera la CAF, ma référence pour cet épisode. J'ai trouvé cette définition plutôt pas mal. Ce que l'on appelle le terrible tout caractérise le passage à un besoin fort d'autonomie revendiqué par l'enfant qui tente de pousser toutes les limites auxquelles il fait face. Loin d'être anormal, cette étape n'est pas à voir d'un mauvais œil. Et c'est la fin qui m'intéresse personnellement. On comprend qu'il ne faut pas leur en vouloir, que c'est apparemment normal, que c'est un passage obligé que c'est une phase classique du développement de l'enfant. Mais ce que la CAF nous dit surtout, c'est de ne pas prendre personnellement ce nouveau comportement. Alors, on respire, on essaye de se détendre et de ne pas communiquer notre agacement à notre enfant. Pas facile, hein Bah ouais, parce que nous parents et euh, adultes sommes aussi des êtres influencés par nos sentiments et nos frustrations. Et avant de gérer celles de nos bébés, il faudrait en théorie commencer par gérer les nôtres. Je pense que c'est le point de départ pour surmonter les crises. Mais je préfère prévenir, parfois on n'y arrive pas. Et c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Aussi, euh, tous les enfants ne sont pas les mêmes sur ce plan-là. Certains seront plus sensibles, moins patients. D'autres vont davantage exprimer leur opposition à la maison et à contrario, d'autres ont plus difficile à l'extérieur. Et je me demande aussi si les premiers ne nous paraissent pas souvent plus compliqués, plus difficiles que les suivants. Ou est-ce que c'est un mythe Moi, je n'ai qu'un enfant, je ne sais pas, je pose la question. J'entends souvent ça autour de moi. Et je me demande alors si l'attitude des parents n'est pas à prendre en compte. Est-ce que quand on est jeune parent, on ne serait pas plus à cheval, peut-être plus tendu Je suis moi-même l'aîné de ma fratrie, et j'aime pas trop me dire que j'ai été un brouillon d'éducation pour mes parents, mais parfois je pense que si. On apprend à devenir parent en même temps que notre aîné grandit. Donc à deux ans, comment est ma fille Et moi, comment je gère Bon, alors je dirais que ça va mieux qu'il y a six mois. Je ne sais pas si le plus dur est passé, ou peut-être que je me suis juste habituée. Mais les six derniers mois n'ont pas été de tout repos. J'ai dû répéter et répéter les choses... Beaucoup, beaucoup de fois pour qu'elle finisse par comprendre ou ne serait-ce que saisir un petit peu l'attitude qu'on attendait d'elle. J'ai oscillé entre ne pas céder sur des points, être ferme et autoritaire et le lâcher prise. En tant que parent, on peut difficilement mener un combat perpétuel et quotidien avec nos enfants, donc faut faire des choix. Accompagner son enfant vers l'éducation est énergivore Et il y a des moments de la journée où j'ai pas assez d'énergie ou de patience Cet état peut malheureusement nous amener à hausser le ton Et à réprimander nos bébés alors qu'on pourrait clairement faire autrement Et c'est dans ces moments-là où j'essaye de lâcher prise Aussi je remarque que ma fille répète tout ce que je dis C'est-à-dire mon attitude, mes mimiques, les mots que j'emploie C'est très inquiétant et à la fois tellement évident Nous sommes leur modèle par exemple, ce matin, elle a voulu prendre un objet de mes mains en me disant « lâche, lâche ». Alors sur le coup, j'ai été surprise et moyennement contente euh, d'entendre ces mots, mais j'ai aussi réalisé que je les avais moi-même prononcés récemment. C'est de ma faute, je le sais, mais euh, je ne panique pas. Hein, je vais essayer de réparer mon erreur en utilisant une autre phrase à l'avenir. Donc on essaye de ne pas culpabiliser. Hein, on essaie. Le terrible tout, c'est l'âge où le bambin imite et observe L'enfant cherche des repères pour mimer une vie de grand au final Ma fille veut manger, tout comme nous, avec nous Elle commence à apprécier des tenues plutôt que d'autres Elle nous aide pour les tâches ménagères et en cuisine Elle imite sa maman qui applique du blush sur les joues C'est aussi l'âge des crises de pleurs presque inconsolables hein, Où rien ne va, rien n'est comme elle le souhaite un excès d'émotions qu'ils ont souvent du mal à gérer. Mais à part tout ça, c'est un amour de bébé. Deux ans, c'est aussi l'âge où son enfant communique réellement avec nous. Elle n'enchaîne pas plus de 2-3 mots, mais elle interagit et joue beaucoup avec nous. En gros, deux ans, c'est la fin du bébé passif, je dirais, et le début d'une nouvelle aventure parentale où tout est à construire ensemble. Merci infiniment de me voir écouter. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. A très vite, salut